0: tudo certo meus irmãos e irmãs, tudo bem, amém, tá bom, então vamos agora é, para o texto bíblico, é o texto de Mateus capítulo 16, texto de que já tratamos aqui em outras ocasiões, mas nós vamos voltar a ele, não há a menor chance de você e eu, de nós, vivermos o impossível, esse mar maravilhoso de possibilidades que Deus abre diante de nós sem você saber, afinal de contas, quem é Jesus, quem é Jesus para você, que, que face de Jesus é aquela com a qual você se relaciona. O que nós temos aqui, Mateus capítulo 16 é aquele texto maravilhoso em que Jesus questiona os discípulos a respeito da voz corrente sobre a sua, de Jesus, identidade. E o texto diz o seguinte, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Vamos ficar de pé outra vez, meus irmãos e irmãs. poder ter um pouquinho mais de luz aqui, acho que vai valer a pena, de modo que quem tenha que acompanhar aqui no seu texto... Consigo enxergar melhor. Mas o texto vai ser projetado aqui também. O texto diz assim, verso 13. Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem dizem os outros, que é o filho do homem? Eles responderam, já nos dias de Jesus, a confusão a respeito da sua própria identidade era enorme, tanto quanto tem sido hoje. Eles responderam, uns dizem que é João Batista, à vista dos grandes milagres que Jesus operava, havia alguns que diziam, João Batista ressuscitou. Outros dizem que é Elias, referência a textos do Antigo Testamento mal interpretados, que faziam com que alguns pensassem que Jesus era a ressurreição, uma reaparição qualquer do profeta Elias do Antigo Testamento. Testamento. Hoje também acontece assim, a má interpretação das escrituras leva muita gente a confundir Jesus com aquilo que a Bíblia não declara que ele é. Outros dizem que é Jeremias, muito provavelmente tomando por base um texto de um livro apócrifo, segundo o livro de Macabeus, que fazia referência a um retorno de Jeremias, do profeta Jeremias. E os discípulos emendam para dizer, ou oh, um dos profetas, gentilmente, docemente, os discípulos deixaram de mencionar que havia alguns que entendiam que Jesus era o príncipe dos demônios. Que achavam que Jesus era um devasso, glutão, comilão beberrão. Vocês se lembram do que se contou, o que se disse a respeito de Jesus quando Jesus se aproximou de Mateus e aceitou um convite para um almoço na casa de Mateus. Parece que aqui os discípulos foram corteses e delicados com Jesus e só falaram das coisas boas, entre aspas, no entanto, completamente imprecisas a respeito da identidade de Jesus. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, personagem sobre o qual, em cima de cuja vida, a gente baseia aqui o tema desse ano para a nossa igreja, Vivendo o Impossível, Simão Pedro se apresentou em nome dos doze e disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, que nós acabamos de cantar, uma síntese maravilhosa a respeito da identidade de Jesus. E eu e você, não podemos ter qualquer dúvida, nenhuma discordância em torno da identidade de Jesus afirmada aqui pelo seu ousado, abusado, intrépido discípulo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém, a ninguém que ele era o Cristo. Esta é a palavra de Deus. Vale sempre lembrar, é a palavra de Deus. É o depoimento de Deus para o nosso coração. É infalível, é inerrante, é completo em si. Esse texto não contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus é a voz de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. E é dele que nós temos que tirar a referência a respeito de quem Jesus é, de quem nós somos em Cristo. Que o Espírito de Jesus, que iluminou esse texto sagrado, seja também o mesmo que lance luz nos nossos corações nessa noite para nós o entendermos tal como a gente precisa fazer numa noite assim. Amém? Amém. Vamos nos assentar. Vocês viram o que se dizia sobre Jesus naqueles dias? E tem sido assim ao longo dos séculos. Jesus é um personagem super popular e polêmico, sujeito a várias descrições, sobre várias perspectivas, várias faces. A cultura popular, de maneira geral, tem tentado descrever Jesus e, via de regra, aprisionando Jesus dentro de uma determinada visão, um viés qualquer. Por exemplo, não é da época da maior parte de vocês aqui, imagino, mas 1970, uma ópera, pop, rock, causou furor, polêmica. Jesus Cristo Superstar. Tempos depois, talvez 20 anos depois, um filme de Scorsese, um cineasta considerado por muita gente super genial, chamado A Última Tentação de Cristo, também causou furor. Pouco mais adiante, mais recentemente, 2004, 2005, não registrei aqui exatamente quando foi, mas um filme de Mel Gibson, que levou muita gente às lágrimas, chamado A Paixão de Cristo. Acho que foi isso. Não sei quantos de vocês viram. Quem é que viu aqui Paixão de Cristo? Muita gente. Muita gente gostou. Muitos evangélicos, crentes e não. Ele ele foi fiel. Mas não é esse é o ponto. No ano passado, um grupo chamado Porta dos Fundos publicou já mais uma edição, não foi a primeira, mas essa última causou um estrago, uma confusão generalizada na Netflix, um filme sobre, supostamente sobre Jesus, dando uma certa característica a Cristo. E agora, mais recentemente, também na Netflix, mais um um filme tratando de um Messias, não exatamente Jesus, eu não vi ainda o filme, não sei se vou ver, mas eu soube que ele desagradou a cristãos e a muçulmanos. Um Messias atual, contemporâneo, que aparece lá nas regiões do Oriente e é um Messias contemporâneo. E, para concluir, essa longa introdução, agora a mangueira resolve lançar um samba-enredo cujo título é A Verdade Vos Fará Livre. Eu li e fui entender se não faltava um S, A Verdade Vos Fará Livres, mas vi que não, é A Verdade Vos Fará Livre Mesmo se apropriando desse personagem extraordinário bíblico nos seus termos e segundo a sua própria consideração. Esse é mais um foco de acaloradíssimas discussões em torno da pessoa de Jesus. Mas, afinal de contas, qual é a verdadeira, Vai vale dizer, não uma entre várias, a verdadeira identidade de Jesus segundo o registro da sua palavra. Esse texto não esgota tudo que há por dizer, e a Bíblia diz a respeito de Cristo e da sua obra redentora. Mas é uma síntese mar maravilhosa. E se a gente entender um pouco do que o Espírito Santo fez registrar aqui, já a gente terá crescido bastante nessa caminhada com Jesus. O verdadeiro Jesus, o Jesus da sua palavra, aqui, Pedro, nesse diálogo com Jesus, na verdade, os doze com Jesus, discutem sobre quem é Cristo. O texto afirma quem é Jesus, também descrevendo o que Jesus faz, o que Jesus fez, o que Jesus veio fazer. O próprio Jesus replicou a resposta de Pedro, uma série de questões que tem a ver com a sua identidade, e é isso que eu quero anunciar um pouco mais nessa noite para os meus irmãos e minhas irmãs. Em primeiro lugar, e aí vale dizer, que antes da gente pensar nesses traços aqui tão maravilhosos de Cristo, quem Ele é, da sua identidade, de modo que você consiga afirmar a sua identidade em Jesus, olhando para o Jesus bíblico, verdadeiro. É, há muita confusão em torno dessas caricaturas, dessas pinturas de Cristo. O que acontece frequentemente é que há um furor em torno disso, mas há muita gente que não quer aquilo que Jesus estabeleceu na, naquele diálogo com os doze, um compromisso pessoal com Ele mesmo. Vocês viram o que Jesus fez? O que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que Elias, Jeremias, um dos profetas, João Batista. Há muito que se diz por Jesus, porta dos fundos tem lá a sua visão, a Mangueira tem a sua visão, Mel Gibson tem a sua visão e outros mais têm a sua visão. Mas o que Cristo estabelece hoje, para mim, e para você, outra vez, pelo Espírito Santo, é o seguinte... Quem você pensa que Jesus é? Que tipo de compromisso você estabelece com Jesus? Você e eu. Essa é uma pergunta que você tem que responder de maneira completamente pessoal. É um confronto meu com Jesus. Intransferível. Você e eu. Nós estamos aqui nessa igreja cristocêntrica de modo que você encare Jesus frente a frente pelo Espírito do Senhor, e se comprometa com Ele. Não vai valer a pena uma discussão teórica, apologética, em torno dos traços de Jesus, de um jeito ou de outro, se você, enfim, não for colocado no canto da parede, por assim dizer, para decidir-se em torno desse Cristo bendito, bíblico, eterno, numa relação completamente pessoal. Foi o que Jesus propôs para os doze. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, o próprio Jesus disse, quem revelou essa verdade para você não foi carne, não foi sangue, não foi a cultura vigente, não foi um diretor hábil que capturou com exatidão a face de Jesus, foi o Pai que revelou para você. E Pedro disse, tu és o Cristo, como nós acabamos de cantar, o Filho do Deus vivo. Eu gostaria demais que vocês, num grande jogral aqui, pudessem todos repetir comigo, quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou naquela versão ali, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo numa proposição a respeito da identidade de Jesus, sintética, porém profundíssima, Pedro afirma que Jesus era o, não um, o Messias, tão aguardado, tão esperado, há tanto tempo ansiado, prometido, profetizado, no Antigo Testamento, ele era o Cristo. O Messias, o enviado por Deus. E aqui sublinhe-se várias vezes o artigo definido. Não era um Cristo, não era um ungido, não era um profeta, mas o enviado por Deus, o ungido, o Deus salvador. Nos termos do Evangelho de João, capítulo 1, este é o unigênito, o Deus unigênito, encarnou-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedro, naquele sermão extraordinário, diante das autoridades de Jerusalém, depois de uma cura milagrosa, de um paralítico, afirmou, registro em Atos capítulo 4, verso 11, verso 12, Pedro diz assim, cheio do Espírito Santo, ousadíssimo, um simples pescador, sem nenhuma instrução, cheio do Espírito de Deus. Ele disse, este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Ele é ungido, ele é o salvador, o Deus bendito, o esperado o singular salvador, significa dizer, ele é único, ele não é um a mais. Visitei recentemente, prazer, privilégio, que Deus me deu, junto com a Moniquinha, viajar com a Moniquinha é uma maravilha, benção total, viver com essa mulher, ela deve estar aqui, está aí, está lá, lindona como sempre depois eu sei que ela vai me chamar a atenção, e vários de vocês talvez não me chamem a atenção por é, gentileza. Tem gente que deve estar dizendo assim, ou fala da Moniquinha ou fala do Flamengo, mas é claro, são assuntos ambos excelentes para ilustrarem aqui a matéria do meu sermão. Visitamos Istambul, entramos, já não me lembro mais o nome, como eu vou guiado por ela, que sabe tudo de tudo, eu vou na fé, na benção, mas numa uma das principais mesquitas lá de Istambul. Eu fiz questão de pegar tudo quanto era material, grátis, que lá havia, em exposição. Inclusive, o Alcorão. Se você entrar lá em casa, você vai ver o Alcorão. Você não pensa que eu enlouqueci e que perdi a fé. Mas, entre outras coisas, eu peguei esse texto aqui, esse folheto. Jesus, um profeta de Deus. Os muçulmanos amam Jesus, está escrito aqui em inglês. E fui ler detidamente, impressionante. Está aqui o que se pensa sobre Jesus. Não é o ungido, não é o salvador, é um profeta. Nesses tempos, como já lhe citei, tem havido, como ao longo da história tem havido, a tentativa diabólica, infernal, de aprisionar Jesus segundo determinados ideários políticos, ideológicos ou da própria cultura vigente. E eu quero dizer para vocês, que são aqui, da minha querida Betânia, que os ataques vêm de todos os lados, de todos os lados. O diabo ataca pela direita e pela esquerda, pelo centro também. No começo do século passado, um certo evangelho, aliás, do que o pastor John Stott trata aqui nesse texto, apareceu fruto de uma interpretação liberal das Escrituras Sagradas, um desastre enorme, mas construindo o chamado Evangelho Social, confundindo as coisas, como se o reino de Deus fosse o estabelecimento de um projeto sociopolítico. E, mais ainda, entendendo aqui e acolá que esse seria um projeto que se poderia implantar por homens que não, nasci, não tinham nascido de novo. E, ao longo dos anos, tem sido assim, Você ouviu falar da teologia da libertação que propôs um tipo de Cristo que não é o Cristo bíblico, ainda que pudesse apropriar aqui e acolá de facetas de Jesus. Mas como eu lhe estou, estou dizendo, meus queridos irmãos, não é privilégio de um ideário de esquerda, da direita também, da mesma forma. E que me assusta e que acho que tem que fazer a gente pedir a instrução do Espírito Santo, é que, sem dúvida, há grupos, aqui e ali, o tempo todo, à esquerda e à direita, tentando se apropriar de um Jesus que não é o Jesus bíblico. O enredo da mangueira é uma reação a uma proposta do governo que o tempo todo lança a mão de um verso bíblico, João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Só que um texto mal usado. E o que aqui e ali se tem dito, em cima desse texto, para apoiar um projeto um ideário político, é o que a teologia da libertação fez, é o que o Evangelho Social fez com sinal trocado. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. É o salvador, é ungido de Deus. Eu peço que Deus me proteja, a vocês, a Igreja Betânia, a sermos traídos por nossas preferências pessoais, as quais você pode ter obviamente e que não pode e que não serão necessariamente as mesmas. O problema é pegar Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, ungido de Deus, e tentar fazê-lo refém, por assim dizer, dessas preferências pessoais, sejam políticas, culturais, ideológicas, enfim. É um veneno que o diabo usa diferentemente ao longo do tempo, mas usa o tempo todo. Se eu olho para Jesus, um Jesus que se presta a um projeto qualquer, que não seja este estabelecido no plano redentor, eu estou me relacionando com falso Jesus. Fico pensando se, nessa descrição de Pedro, e no conhecimento de Jesus a respeito de si próprio, que ele expressou, o tempo todo, caberia a composição do colégio apostólico tal como Jesus o compôs. Jesus se dirigiu a Mateus, representante de um grupo de ricos, de uma elite, e foi acusado justamente porque aceitou o convite de Mateus para almoçar lá na casa de Mateus, já convertido com seus amigos, para determinado grupo que enxerga Jesus segundo um viés Jesus jamais poderia ter mirado em gente da elite. Mas tem um outro lado de alguns que diriam, bom, Jesus nunca poderia ter construído esse bendito projeto da redenção com a igreja fundada, estabelecida por homens e com homens pescadores simples singelos como Pedro André. Tiago, João, André, seu irmão. Já ouvi absurdos do tipo, bem recentemente, bem perto da gente, que o que se tem que mirar na evangelização são as pessoas de determinada classe mais alta. Porque eles é que vão fazer a diferença no Brasil. Sempre que Jesus se torna refém, é claro, estou colocando aqui entre aspas, da sua visão, qualquer que seja ela, das suas preferências político-partidárias, culturais, escapando da definição bíblica, a gente corre um risco tremendo, enorme, de trabalhar, de elaborar em erro. Assim como aqueles trabalhavam naqueles dias, Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas, aqui, muçulmanos tratando com toda a doçura e docilidade de Jesus. Mas não é o Jesus afirmado por Pedro. Segundo traço da face bíblica de Jesus aparece aqui, quando Jesus replica a Pedro, diante da sua afirmação. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, verso 17, você viu aqui comigo, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E prossegue Jesus... Também eu te digo, você é Pedro, Petrus, rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, só Jesus. E esse é o trabalho essencial de Jesus. A identidade de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus muda o nome de de quem o confessa. Isso existe um impossível que principia essa vida nos impossíveis para mim, para você, para cada um de nós, possíveis para Deus. É a mudança do coração humano. Jesus vem para dar a você e a mim um novo nome. Significa dizer um novo coração. E esse traço crucial da identidade de Jesus da sua obra redentora, que estas várias versões, à direita e à esquerda, que tentam manietar Jesus, torná-lo porta-voz das suas próprias causas, têm perdido de vista. O que Jesus disse a Nicodemos vale hoje. Qualquer que seja a sua condição, qualquer, absolutamente qualquer que seja a sua condição, os grupos que o enredo da mangueira pretende privilegiar precisam ouvir o mesmo que Nicodemos ouviu. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Os grupos que se tem valido do Evangelho para fazer afirmações toscas que não se enquadram no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive usando um termo destes, a verdade é Jesus, não é um projeto de um governo, fosse ele qual fosse, Jesus veio para mudar o coração humano. E essa tentativa insana, novamente, que varre os espectros políticos todos, de se implantar um novo tempo pela via de fora para dentro, cristianizando a sociedade na marra, de fora para dentro, não vai funcionar e não é o projeto de Jesus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Encontrando-se com Pedro, Jesus lhe disse, você agora recebe um novo nome. Você deixa de ser Simão Barjonas, que significa filho de Jonas. Você agora vai passar a se chamar Pedro. Novo nome, nova identidade, novo coração. Como vimos semana passada, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, os primeiros versos. Eleitos segundo a presciência de Deus para a obediência. Jesus me dá um novo nome e este é o seu trabalho essencial. Qualquer que seja a sua preferência, a minha, a nossa, você e eu precisamos de um encontro com Jesus o Salvador. O Salvador. Você pode ser de que raça for. Você pode ser de que partido for, ou eleitor, de nenhum partido. Você pode ter a experiência que tiver a vida complicada ou mais descomplicada que tiver vivido até aqui. Cristo tem em si esta identidade exclusiva. Mudar a vida, mudar o coração, promover o novo nascimento, por intervenção direta do Espírito Santo. Felizes, disse Jesus para Pedro, os que recebem do Espírito de Deus essa compreensão de que estão diante do Salvador Jesus, do bendito Salvador. Eu não quero aqui dizer que não haja desdobramentos morais e éticos do fato de, de você se encontrar com Jesus. Mas é claro, agora, sempre que essas bandeiras assumem o lugar do papel central no plano redentor da pessoa de Jesus Cristo, a gente tem problemas. E eu estou lhes falando isso porque tenho orado intensamente pedindo a Jesus e ao Espírito do Senhor que nós não nos percamos nessa rota estreita complicada, potencializada, confusão potencializada muitas vezes pelas redes sociais no tempo que nós estamos vivendo. O texto prossegue dizendo, é Jesus quem diz, uma terceira marca da sua própria identidade, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, é ele Jesus, só, o fundador e o edificador da igreja. Pedro afirma desta mesma maneira na sua primeira carta, no capítulo 2. Este Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra de esquina, junto com o fundamento dos apóstolos, ou seja, nos termos em que a palavra de Deus, a identidade de Jesus, nos foi passada por inspiração do Espírito Santo pela voz apostólica. E conosco, salvos, que recebemos novos nomes em Cristo, novos corações, habilitados agora a uma vida nova, da obediência a Jesus e a sua bendita e santíssima palavra, ditos por Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, como sendo pedras vivas. Fazemos essa bendita construção da igreja. A igreja... É de Jesus. Atos capítulo 20, falando aos presbíteros em Éfeso, Paulo diz assim, a igreja de Jesus, a qual ele comprou com o seu sangue. E essa é a desgraça de alguém, seja quem for, querer se apropriar de Jesus para usá-lo com uma falsa identidade, ou uma identidade parcial, turvada por qualquer tipo de preferência, que não seja o estabelecido na sua própria palavra. A igreja não pode se miscuir com essas outras diversas bandeiras, torna a dizer, de um ou de outro lado do espectro. E o que tem acontecido no Brasil há bastante tempo é que aqui e ali tem havido essa terrível e diabólica tentação. Jesus é quem fundou a igreja. Pensar em crente desigrejado é pensar numa enorme contradição. Se Jesus é o fundador da igreja, é quem criou a igreja, é quem formou a igreja, se você tem um encontro com Jesus, se Jesus dá a você um novo coração, um novo nome, como é que você pode achar que é possível viver com Jesus sem viver na comunhão da igreja? O termo igreja, traduzido aqui para o nosso português, se repete mais de cem vezes no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, na carta aos Coríntios, primeira carta, e no livro de Apocalipse, Eclésio, eclesia, que significava, tecnicamente, a reunião dos habitantes legalmente emancipados, capazes de votarem as leis de uma determinada cidade, da polis. No Novo Testamento, esse termo bendito é apropriado pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, como sendo o próprio Jesus, essa comunhão bendita dos que foram redimidos pelo seu sangue. E aqui é um conceito teológico fundamental que eu já lhes expressei daqui, você deve conhecer. Existe uma grande diferença entre igreja invisível, essa que só o Espírito de Jesus identifica e que aparece na forma dos frutos do Espírito, e a igreja visível. Os conjuntos não são iguais, necessariamente. Há igrejas visíveis que pode não ter nada da igreja invisível. Há igrejas visíveis, ajuntamentos em nome de Jesus, que podem ter muito mais da igreja invisível. Não basta fazer as afirmações exatas a respeito de Jesus. É preciso se comprometer com esse conteúdo que dá conta da sua própria identidade. Você sabe, exatidão a respeito de quem é Jesus, até na boca do demônio. Ele sabe muito bem quem é Jesus. Mas não se dispõe a obedecer a Jesus, não rende a sua vida a Jesus. Você se lembra, eu já citei daqui, mas é um texto curiosíssimo, impressionante. Paulo evangelizando na cidade de Filipos, e uma mulher possessa de um espírito maligno, adivinhadora, vai seguindo durante dias, Paulo e os seus colegas evangelistas ali, afirmando com precisão aquilo sobre o que Paulo falava. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo, incomodado com aquilo, expulsou o demônio e acabou com aquela conversa toda. Não basta fazer a afirmação certa de quem é Jesus, a questão é saber se você e eu, se nós como igreja do Senhor, nos comprometemos com essa bendita, maravilhosa, singularíssima identidade, ele é o seu salvador, é o meu salvador, é o Deus que me concedeu um novo nome pelo Espírito Santo, um novo coração, uma nova vida, que se coloca acima de todo tipo de preferência, de todo tipo de formulação cultural, que pode ter o seu lugar, o seu valor, mas não é daí que virá o meu nome e a minha identidade. Jesus funda e estabelece a igreja. Para mim, inserir no plano desta bendita e gloriosa comunhão. E a igreja torna lhes dizer não pode perder a sua voz profética, a sua independência profética. Ela não pode ser usada por políticos de qualquer matiz. Você sabe, a visão política é se aproximar não dos evangélicos, especialmente agora no Brasil, em que nos estamos tornando majoritários. Não é se aproximar do evangelho de Jesus, é se aproximar do eleitorado evangélico, isso vale para qualquer tipo de político de qualquer área. E a igreja não pode pagar esse preço, esse custo, carregar consigo esse ônus. A igreja é projeto de Jesus, fundada por ele, construída por ele, no fundamento dos apóstolos, conforme Paulo escreve aos Efésios. Quarta marca é que Jesus diz assim para Pedro, eu vou dar a você as chaves do reino dos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Jesus, no plano redentor, usando o elemento vital e central da composição da igreja invisível, me inseriu como agente decisivo na consecução do plano redentor. Ligar e desligar significa pregar a palavra de Deus, que tem esse poder de ligar gente a Jesus ao céu, desligando-os automaticamente do inferno. É a pregação da palavra que liga e desliga, assim como a disciplina que a igreja precisa aplicar, mas é, é a pregação da palavra, é o avanço do reino de Deus. Jesus me inclui, a mim e a vocês, nessa bênção extraordinária de fazermos parte da igreja como pedras vivas, os que constroem com Jesus, os que são seus colaboradores. Existe um papel que Deus, que Jesus designou para você e para mim, que só você e eu Podemos executar, se eu não executar o meu quinhão nesta obra, ninguém vai executar. Sentido de igreja, os que são chamados para fora, você está sendo chamado para ser um agente de propagação da identidade de Jesus, esta bíblica, não a da mangueira, não a do governo instalado, não a do evangelho social de um século atrás. A bíblica, a bíblica, Jesus ungido, o Salvador. Você precisa ser esse agente, eu preciso ser esse agente. E há muito o que fazer nos campos do lado de fora e também aqui nessa nossa vida eclesiástica. A igreja avança com o trabalho de muita gente que serve voluntariamente. Aliás, sugiro que você leia. Por favor, fui eu que escrevi, mas eu peço que você dê um tempinho para ler na nossa, no nosso boletim de hoje uma pastoral sobre os dramas, as dores, as lutas dos voluntários que servem na igreja. Muita gente que tem servido, que tem compreendido que Jesus lhe indicou um papel especialíssimo nessa construção bendita da igreja e começa a se envolver com os negócios da igreja local, e o fusível queima. Você sabe para que serve um fusível, né? É um instrumento de defesa do equipamento principal. É para queimar quando existe uma sobrecarga na rede. O problema é que você, trabalhando, servindo como instrumento, reconhecendo que essa é uma face de Jesus importantíssima, conta com você, conta comigo. Pedras vivas, como com Pedro, com os apóstolos na construção e na edificação da igreja, você não pode ficar o tempo todo fusível queimado. Fusível, quando queima, você vê qual foi o problema na rede e troca e avança. Finalmente, Jesus declara aqui uma coisa extraordinária, que a gente precisa explorar mais, 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 cada vez mais. De Jesus, no encerramento dessa sua conversa, seu diálogo com Pedro em particular e com os discípulos de maneira geral. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o único capaz de conceder à igreja o poder para que vençamos e vivamos o impossível, a começar por essa vitória extraordinária e totalmente impossível, eu contra o um inferno, essa palavra de Jesus derruba a ideia de uma certa teologia liberal, que não acredita em inferno, em demônio, coisas assim, Jesus afirma, o inferno é real, a luta é real, as portas do inferno se abrem para deixarem fluir hostes infernais tentando destruir a igreja de Jesus. Mas ele afirma, nós, ligados a Jesus, novo nome em Cristo, nova vida, novo coração, novo nascimento, integrados à igreja pela via do arrependimento, da fé e do batismo... Somos ditos vencedores. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Pode devastar a igreja visível aqui e ali, mas essa igreja invisível, composta de quem nasceu de novo, de quem olhou para Jesus como Pedro e disse, Senhor, eu sou pecador e depois lhe disse de uma outra feita, você se lembra João capítulo 6, versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja de Jesus. Impressionante você compreender, compreenda que Jesus conferiu esse poder vencedor sobre o inferno à igreja, à comunidade, a congregação dos santos. Isso não quer dizer que você não obterá vitórias pessoais, mas isso quer dizer que desligado da igreja, o poder foi confiado à igreja. E o poder é seu em nome de Jesus, você que recebeu um novo nome, se você estiver ligado a esta comunhão. As portas do inferno não prevalecerão, contra a igreja que é de Jesus vocês não sabem o descanso que essa palavra traz para o meu coração todos os dias quando começo a me agitar demais dizendo Senhor, como dar conta da vida, de uma igreja que responsabilidade, meus amigos pastores e a gente ora, que descanso a igreja não é minha não é do fundador Antônio Elias, não é de vocês Ainda que a gente tenha sido altamente privilegiado por fazer parte dessa bendita construção, mas o dono é Jesus. Ele é o comandante em chefe. Ele é que peleja por mim e por vocês. Ele é o vencedor. Ele é ungido de Deus. E se eu posso dizer pelo Espírito Santo, eu sou dele, ele é meu, esta é uma vitória que me foi transferida na cruz do Calvário e na ressurreição. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, vale dizer, contra mim e contra vocês que foram pelo Espírito de Jesus, pelo seu sangue, inseridos nessa bendita e dulcíssima comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Amém. Amém.